1: ¡Gracias! Yeah. Yeah.
0: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Guijarro y les vamos a ofrecer el programa El Matrimonio, una vocación, que hoy le hemos puesto el título de ocho claves para aprovechar el verano en familia. Al frente del equipo, como siempre, está el técnico Ángelo Bordenca y Vicente, que nos está ayudando hoy y que van a hacer posible que este programa llegue a sus hogares. También están con nosotros un matrimonio que les presentaré más adelante. Antes de empezar, les voy a decir a ustedes la intención del Papa Francisco para el mes de julio. Cada mes nos manda una intención y este mes de julio es por los ancianos. Recemos por los ancianos que se conviertan en maestros de ternura para que su experiencia y su sabiduría ayude a los más jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. El Papa Francisco nos invita a rezar para que la experiencia y sabiduría de los ancianos ayude a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza. En sus intenciones para el mes de julio señala que los ancianos tienen una gran responsabilidad ante las nuevas generaciones. No podemos hablar de la familia sin hablar de la importancia que tienen los ancianos entre nosotros. Nunca fuimos tan numerosos en la historia de la humanidad, pero no sabemos bien cómo vivir esta nueva etapa de la vida. Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión, el afecto. ¿Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura? ¿Y cuánto? Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, una verdadera revolución de la ternura. En esto estamos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones. Recordemos los abuelos y los mayores. Son el pan que alimenta nuestras vidas. Son la sabiduría escondida de un pueblo, por eso es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicado a ellos. Pues ya, como hemos leído la intención del Papa para el mes de julio, vamos a, les voy a presentar a los invitados de esta noche. Son un matrimonio formado por Vicente, que es abogado de la Universidad de Valencia y está especializado en derecho administrativo. Trabaja en la misma empresa desde hace 21 años. Buenas noches, Vicente.
2: Buenas noches, Conchita.
0: Amparo es licenciada en periodismo por el CEU San Pablo y ha trabajado en diferentes medios, aunque la mayor parte de su vida laboral ha sido cuidadora de su hijo dependiente, que tiene una minusvalía del 75%. Recientemente ha vuelto a trabajar, aunque con contratos de corta duración. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, muchas gracias. Tienen dos hijos, de 21 y 19 años, y están casados desde 1998. Es decir, que el año que viene celebraréis vuestras bodas de plata. Me decís si Dios quiere. Claro que va a querer Dios que celebréis las bodas de plata. Y Radio María quiere que vengáis a contarnos cómo las vais a preparar el, el año que viene. Qué ilusión, pues sí, eh, pues de nada. acuerdo, trato hecho. Vale. Son feligreses de la parroquia de la Epifanía del Señor y Santo Tomás de Villanueva de Valencia, en la que forman parte de una comunidad neo catecumenal desde 1987. Participan en la pastoral de inmigrantes en la parroquia. Pues yo leí el otro día esta, este título curioso, ocho claves para aprovechar el verano en familia. Lo ha puesto en, en YouTube Doña Gloria Gratacos, directora del Máster de Educación de Centros Educativos de la Universidad de Villanueva de Madrid es experta en educación y madre de varios hijos y sugiere estas ocho claves para mejorar aprovechar mejor el verano en familia entonces las voy a leer las ocho claves y luego ya haremos las preguntas a Vicente y a Amparo ella dice primera clave flexibilidad dentro de un orden segunda hacer actividades en familia y salidas culturales tercera Gratitud. Cuarta, disfrutar de las pequeñas cosas. Quinta, abrirse a los demás. Sexta, tiempo libre para leer. Séptima, visitar a los demás. Y octava, idiomas. Pues vamos ya a someter a las preguntas a este matrimonio, a ver qué piensan ellos de cómo solucionar estos ocho retos. ¿Consideráis que es fácil poner un horario estando de vacaciones? Pues a ver, eh,
3: eh, las vacaciones tienen un poco esto, entramos en que no hay que ir, no hay que estar a las nueve en el cole o en el instituto o en la universidad, tenemos cierta relajación horaria, entonces eso nos permite no llevar el estrés que llevamos normalmente en la, en la casa. ¿no? Entonces las vacaciones eh, siempre dentro de un orden permiten vivir de una manera más relajada, ...sin tener que cumplir un horario... ...como cumplimos normalmente... ...pero sí que dentro de un orden... Quiero decir, ...puedes levantarte un poquito más tarde... ...pero no tirarte todo el día durmiendo en la cama... ...que decir, hay que aprovechar el día... ...y disfrutarlo, ¿no? Entonces, es un poco complicado... ...al no tener esa pauta de esas rutinas... ...que tenemos normalmente, pero... Mm, ...se puede disfrutar relajadamente... ...mejor del tiempo.
0: Pero no se deben abandonar las buenas costumbres... ...como por ejemplo, es comer... ...a una hora destinada Es eh, acostarse a una hora también prudente, no a las nueve de la noche, como cuando tienen que ir al instituto o tienen que ir a clase, pero seguir unas normas, eh, como, como hemos dicho, dentro de, de una, de una sí, convivencia el, el, más relajada. Sí, el, y aquí me dices tú que el domingo… El
3: domingo. el domingo sí que hay un horario estricto porque hay que ir a misa, entonces el, ese día, todo el horario de ese día va en función de la hora de la Eucaristía que, que vamos a asistir, porque, por ejemplo, nosotros eh, al, algunas, eh, muchos veranos eh, hemos ido cambiando de sitios porque vamos siempre de alquiler, eh, alquilamos una casa, un chalet, un apartamento, dependiendo, entonces… Va un poco en función del, del sitio en el que estamos, la hora que es la Eucaristía. Entonces, si es a las 10 de la mañana, pues tenemos que organizar el día en función de eso. Si es a las 12, pues, o si es por la, a las 8 de la tarde, eh, es, claro. es el único día que hay un horario más... Justo y estricto para seguir, porque hay que ir a misa. Y claro, y se prepara con antelación para la que comida, no haya sorpresas. Efectivamente, y protesten. todo ¿Eh? el mundo tiene su ropa preparada, la comida ya si, o se, si es por la mañana pues se medio prepara. Siempre todo un poco
0: en función de esto. Muy es... bien. ¿Y qué actividades culturales les podéis proponer para el punto número dos, que dice hacer actividades en familia y salidas culturales?
2: El tema de las actividades normalmente siempre va enfocado, a, a en el caso de nuestros hijos, pues bueno, Vicente nos condiciona mucho el tema de su discapacidad, ¿no? Entonces siempre tiene que haber un final eh, feliz que decimos nosotros, que es que haya un sitio con agua, es decir, un, una playa, una piscina, una, un pantano donde al final nos podamos bañar.
0: Que ¿Vale? a Vicente le gusta mucho muchísimo, el agua. Muchísimo, muchísimo. Vicente es el de 21 o el de 19? De
2: 19, de 19 años, 19 años. años. Y entonces un poco condicionado con eso. Eso no quita que, por ejemplo, pues bueno, nosotros nos gustan mucho las actividades culturales y hace, pues bueno, que la visita, a pues si visitas un pueblo, pues claro, lo, lo primero vamos a ver la parroquia, vamos a ver la iglesia, que es un poco el, el trasfondo cultural de ese pueblo uh -huh. en concreto, ¿no? Nos gusta mucho visitar, ver el arte, ver pues, bueno, un poco la historia, el porqué. A veces hemos visitado pueblos, sobre todo en Aragón, que era un pueblo pequeñito, pero la iglesia era impresionante. ¿Y esto por qué? Pues hubo un momento en la historia de, del pueblo. ¿no? O, o, o ya no solo eso, pues llegamos a un sitio, un castillo, o bueno, o, o todas estas cosas. ¿no? Nuestra hija en eso siempre nos ha acompañado mucho. Porque ya le ha gustado también mucho saber el pues eso la historia ¿no? ¿Qué
0: estudia vuestra hija?
2: Está estudiando este año ha cursado tercero de derecho
0: muy bien. aquí
2: en la universidad de, de Valencia muy bien y nada pues eso ahí ha habido yo el primer día que me dijo esto yo le dije no que no sea yo ninguna mala influencia para ti se <risa> libre Qué haz bueno. lo que consideres pero bueno ha sido una persona que siempre le ha gustado mucho le ha gustado mucho la justicia muy bien En el sentido, eh, en el sentido cristiano, en el, el sentido de la justicia, ¿no? uh -huh. de los derechos, de, de un poco ¿Y Si esto. hay
0: museos, ¿también vais a visitarlos? Sí, por
2: supuesto, ¿no? Pues siempre si hay algún tipo de museo, pues normalmente en la iglesia pues habrá algún museo, pues lo visitamos. O un museo de, de por ejemplo, pues eh, algún, algo temático, ¿no? Hay uh -huh. zonas donde hemos estado que había algún tema cosas así temático de escultura o normalmente alrededor de las iglesias, sobre todo si son importantes, siempre está el museo de sí, la,
0: la propia iglesia. El sí. museo de la
2: propia iglesia y a esto te ha ayudado. Los museos etnológicos siempre nos han gustado mucho, te enseña mucho a ver cómo se trabajaba antes, cómo se vivía antes.
0: Lo importante es prepararlas. Claro, Ahora que tenemos el ordenador, que tenemos Google, que tenemos tanta facilidad, es decir, voy a tal pueblo. Y en tal pueblo y en 20 o 30 kilómetros alrededor hay tal cosa. Y programar cada día para que no sea sofá, cama,
3: televisión… Exacto. Nosotros eh. también lo que intentamos muchas veces, eh, hemos intentado es un poco plantear… pues a lo mejor no el día siguiente, pero sí en un par de días, pues mira, está este pantano. Y luego está este pueblo que tiene un convento al lado muy bonito, pues vamos aquí, nos bañamos, luego vamos a, o al revés, vamos a ver primero el convento, luego vamos a bañarnos, hacemos un picnic, comemos, pasamos el día afuera. En fin, un poco combinar y hablar con ellos también para ver un poco porque es, que sea algo interesante para todos para que todos, todos estemos contentos que ellos también tengan su parte de diversión cuando han sido más pequeños sobre todo porque ahora ser más mayores pero cuando han sido pequeños porque tengan su parte de parque de juego, de piscina de lo que fuera, pero también su parte cultural, que hemos intentado siempre buscar sitios eh, donde veranear que nos, nos aportaran eh, conocimiento nos, pues más conoce el patrimonio la historia, Muy porque bien.
0: nos gusta a todos en casa. Muy bien, en el punto número tres, esta señora dice que hay que enseñarles gratitud, a ser agradecidos. ¿Quién me quiere contestar a esto? ¿Cómo enseñáis a vuestros hijos a ser agradecidos?
2: Pues siendo uno mismo agradecido, empezando por ahí ¿no? pues eso, dar gracias a Dios cuando vienen las vacaciones, ¿no? Nosotros es verdad que eh, rezamos nosotros, pero también rezamos con ellos. Entonces aprovechamos para un poco, pues, sobre todo los domingos por la mañana, ¿no? Si no tenemos Eucaristía, pues normalmente solemos rezar los laudes con, con nuestra hija, porque nuestro hijo es más complicado, porque él empieza a dar vueltas a la mesa y no... Pero bueno, eh, yo al final decir, bueno, pues bendito sea Dios, lo ha querido así Exacto. y así rezamos. Y la verdad es que ahí, ahí muchas veces acabamos rezando y acabamos hablando. Y ahí sí que es verdad que, pues eso, ¿no? Pues decimos, bendito sea Dios, que ha permitido que estemos juntos, que ha permitido que nos hayamos podido ir de vacaciones. Porque todos los años, como decía Mara, nunca sabes qué va a pasar el verano que viene, ¿no? Y después, pues bueno, pues, pues eso, no hablabas de los mayores, aunque no es el punto, ¿no? Pero hemos tenido la suerte que durante muchos años, pues mis suegros han estado con nosotros en vacaciones, ¿no? pues vienen los abuelos, pues bueno, ya también preparamos esto y estar contentos, porque tal día vendrán los, los yayos.
0: Y os hará el postre que os gusta.
2: Efectivamente.
0: La yaya os hará el postre que os gusta.
2: Y, y la verdad es que es eso, ¿no? Y, de, y también por eso, por el tema de la salud, durante el invierno, pues bueno, pues durante el invierno siempre han habido acontecimientos. Uh -huh. y, y hablamos de esos acontecimientos. Pues mira, la mamá tuvo esto, tal pues damos gracias porque podemos estar aquí. Yo creo que la gratitud va un poco a, a como lo vivimos nosotros en desastre, nuestros hijos. Exacto. Si tú te pasas el día mirando la tele y diciendo, madre mía, qué mundo, cómo está el mundo, y esto es un desastre, y ahora oh, sale un político y, 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 y empiezas a improperarle, a o sale otro, y empiezas a decir, es que este es un sinvergüenza, no sé qué. Pues un poco hace que...
0: que, que pero que. si no haces comentarios así, pues los hijos no, no, no lo captan, ¿eh? Claro. ¿Tú qué dices, Amparo? No, eh, pues, eh, pues
3: exactamente, es que hay que ser agradecido, porque si tú eres agradecido, tus hijos lo serán, ¿no? Eh, es un poco, si estás todo el día renegando, pues al final renegarán, y si estás todo el día envidiando lo de los demás, pues serán envidiosos, es que, claro... Eh, es, es, ellos eh, son esponjas Efectivamente Que, que cogen efectivamente, todo lo que ven Entonces si tú quieres eh, Si tú realmente Quieres que tus hijos sean agradecidos Aparte de ya no eh, Por ellos sino por, tu, por Yo lo hablo por mí misma El ser agradecida hace que tengas El corazón feliz Y que estés feliz y, agrade y estés contento por Porque si no estás agradecido Estás enfadado ...es una manera de, estar, de ser más feliz, el dar, el dar gracias por lo bueno que tienes... ...que te faltarán cosas, seguramente, pero tienes
0: muchas cosas buenas... ...pues sí, bueno pues estamos llegando al primer descanso musical... ...y como el lunes que viene es Santiago de Compostela... ...que siempre ha sido patrón de España y para mí lo sigue siendo... ...les quiero recordar que es un buen sitio para irse de vacaciones o hacer el Camino de Santiago por etapas con la familia, no hace falta que se haga desde la frontera francesa hasta Santiago, lo pueden ir haciendo 100 kilómetros cada año, 50 kilómetros cada año, pueden hacerlo por etapas, porque lo bonito es ir con los hijos y hacer el Camino de Santiago. Entonces, eh, en, en el 2021, guión 2022, vuelve a ser año compostelano, ...y será el número 120 de la historia y espiritual del mundo. La Santa Sede aprovechó el acto de apertura de la Puerta Santa... ...el 31 de diciembre del año 21... ...para que durante el año 22, por las circunstancias excepcionales... ...que rodean el, el tema, sea también año santo compostelano. El Camino de Santiago tiene un mensaje frente a la oscuridad... Así como la música tiene mensaje, es particularmente evidente en toda la ciudad histórica. Por muy especialmente y fruto del tesón de la humanidad, a lo largo de los siglos, representación de una esperanza. Esperamos que encuentren júbilo y sosiego en la belleza de la ciudad y vivas la compostelana con ilusión. Y aquí al final dice, nos vemos en Santiago de Compostela. Ya me gustaría a mí ir a Santiago de Compostela. Pues para que ustedes se animen a ir a Santiago de Compostela, les vamos a poner una canción gallega, de música gallega. ...de nuevo con ustedes en el programa... ...el matrimonio, una vocación... ...que hacemos desde Valencia... ...y que están con nosotros... ...el matrimonio formado por Vicente Jimeno... ...y Amparo Navarro... ...ellos nos están hablando... ...de los ocho, ...de las ocho claves... ...para aprovechar el verano en familia... ...y casualmente... ...yo he sacado lo de Santiago... ...que es el lunes que viene... ...y me dicen que su hija va a ir... ...al camino de Santiago... ...organizado por la diócesis de Valencia. Vicente, ¿lo quieres contar tú?
2: Sí, el, el, la idea es que bueno, la, hay un encuentro europeo de jóvenes... ...en Santiago de Compostela... ...y eh, pues nuestra hija Mara, junto con otros jóvenes de la parroquia... Eh, ...sabedores de que la diócesis, a través de la pastoral de infancia y juventud... ...preparaban esta peregrinación, pues bueno, no lo dudaron... ...de, de apuntarse, están muy ilusionados porque van a hacer un trayecto importante del Camino de Santiago y después ya el encuentro de jóvenes europeo. Ellos son muy, añoran muchísimo aquella JMJ de Cracovia, que es la última que pudieron participar después uh -huh. la pandemia, pues bueno, retrasó ya muchas, ya con, con ansias con la de Lisboa del 2023. Pero bueno, esto es como un aperitivo de esta de Lisboa, y están muy ilusionados También. es decir, los jóvenes de la parroquia están en fin, se van ahora de campamento porque pertenecen al Movimiento junior, se van 15 días, nada más vienen pues un poco cambiamos una ropa por otra y a Santiago, y, y a Santiago.
0: muy bien, pues desde aquí les deseamos que lo pasen muy bien, que no les llueva y que lleguen a Santiago con, con bien y, y que el apóstol los reciba con los brazos abiertos pues ya pasamos a la cuarta pregunta a la, la cuarta claves ...que es disfrutar de las pequeñas cosas. Amparo, ¿cómo se puede disfrutar de las pequeñas cosas en familia en verano?
3: Pues mira, yo es una cosa que valoro mucho porque eh, el simple hecho, por ejemplo... a ...nosotros nos gusta mucho el desayunar en verano, en vacaciones... ...preparar un buen desayuno con un montón de cosas... Eh, ...que normalmente por la marcha diaria de, de nuestra familia, por los horarios, los coles tal... Pues no se puede hacer, entonces una cosa tan sencilla como es un desayuno, pues es un motivo de alegría, se, se está un rato preparándose todo, se pone una mesa, si hay gente que está con nosotros invitada, pues bueno, pues con más motivo y entonces es el, día, es el momento de estar todos juntos, empezar el día juntos y eh, es una tontería pero a mí me encanta el desayuno por la mañana todos juntos es el principio de mis vacaciones eso y, y bueno pues hay otras pequeñas cosas como por ejemplo pues se dar un paseo en medio de la naturaleza contemplar la naturaleza que es una obra maravillosa que de normal nosotros que vivimos en una ciudad pues quitando de algún parque poco, si no sales fuera pues el ver montaña, el ver árboles, a mí me encanta el, el poder dirigir tu vista hacia un horizonte en el que no haya cemento, ¿no? Pues eso es, eso es una cosa pequeña que aparentemente no tiene importancia, pero, pero
0: que es muy importante pero porque te, te, llena, te, te, te ayuda a disfrutar corazón, claro, claro, claro
3: de, de la También naturaleza. me decías
0: que después de la cena, mm. tranquilamente conversar cómo ha pasado el día que os, porque Exacto. la nena no estará con vosotros todo el día, tendrá a sus amigas, Exacto. hará su vida y por la noche después de
3: cenar, pues el, el alargar la sobre, o sea, pues alargar un poco después de la cena, pues el poder hablar, preparar para el día siguiente, lo que se nos ocurra que podamos hacer, o que poda, o dónde vamos a ir, lo que vamos a hacer y, y comentar también pues y luego ...a mí me gustaba también... Eh, ...cuando estaban mis padres... ...porque mi padre falleció el 11 de mayo... ...entonces mi madre falleció hace más años... Eh, como ellos han venido siempre de vacaciones con nosotros, eh, pues que mi padre contara historias ¿no? de, pues de la guerra, de cuando era joven, de cuando le hizo la mili. Entonces, pues ese tipo de cosas eh, eh, alarga la sobremesa y hace compartes, ¿no? Sí, que sí. de normal por las prisas, por el comer corriendo, por los horarios, no te permite. Claro, ¿no? la ternura que dice el Papa.
0: Exactamente. La ternura de los ancianos y de los abuelos. Porque hay algunos abuelos cascarrabias, pero en nuestra en nuestras familias afortunadamente no. Tú Vicente dices algo sobre las pequeñas cosas.
2: Yo sobre todo lo que ha comentado Mara, ¿no? Porque no es que simplemente sirve para nuestra hija, es que nos sirve para nosotros. Es decir, el el poder, pues bueno, pues cuando están los los o mis padres o sus padres, pues bueno, hablar de ...cómo vivían o, o alguna cosa o algún acontecimiento de la familia... Y ...cómo se vivió eso, qué se hizo... ...y entonces estamos, pues eso, ¿no?, compartir, compartir eso... Uh -huh. ...si sí, también, bueno, pues tenemos la suerte que, que vienen mis hermanos... ...yo nos pasa, ¿no?, pues mis hermanos... ...es muy complicado hablar entre nosotros por la rutina de todos los días... ...nos vemos muchos domingos, pero el poder hablar es casi imposible... Uh -huh. ...entonces, pues bueno, el poder estar en la mesa y recordar cosas de cuando éramos pequeños, o, o, y mis padres nos corrigen, no, eso no era así, eso fue entonces, no, no, eso fue el verano tal, pues todas esas cosas a mí me encantan. Enriquecen,
3: ¿no? claro, muchísimo. ...enriquecen... Y son maravillosas para nuestros hijos porque aprenden muchísimo, muchísimas muchísimo.
1: cosas.
0: Eh, la quinta clave es abrirse a los demás. Invitar a familiares a pasar con, con vosotros las vacaciones, a los amigos y amigas de vuestras hijas y que aquello sea pues una fiesta. ¿eh? Exacto, sí. No un trabajo excesivo para la mamá, que se tiene que pasar horas en la cocina, pero sí se puede habilitar... ...cualquier cosa oye, o comprarlo y, y estar todos disfrutando del tema. ¿eh? Sí, nosotros eh, eh,
3: en, en verano cuando hemos coincidido... ...siempre intentamos, tenemos un grupo de amigos... ...que son matrimonios con hijos de las mismas edades que los nuestros... ...y siempre intentamos juntarnos por lo menos una vez en todo el verano... ...por lo menos coincidir un día a comer, a pasar el día juntos. Entonces esas comidas son las que mejor salen... ...porque cada uno trae una cosa y yo no sé qué, otro trae los cuantos, o una cena o con mis cuñados, por ejemplo, que hemos veraneado muchas veces con ellos también, pues de manera improvisada, pues esta noche cenamos juntos, pues yo llevo una tortilla, yo tra traigo un, un tal, no sé qué, nos juntamos y, y, y cenamos juntos o comemos juntos y uh -huh. es, es eh, un estupendo, ¿no? Y luego siempre intentamos, siempre hemos intentado porque al tener a nuestro hijo, pues eh, limitaba un poquito, entonces eh, para que su hermana también tuviera... pues Hemos traído amigas a casa, siempre ha habido gente en casa <risa> eh, y siempre nos encanta tener la casa llena. Entonces, amigas y siempre han quedado pues, una semana, los días que han podido, al, para, para compartir más y,
0: y todo el mundo lo pasará mejor, nosotros y, y ellos también. Estupendo, la verdad que eh, no hace falta pues eso, coger un avión y marcharte a no sé dónde. Aquí tenemos paisajes estupendos, lugares muy bonitos para pasar el verano y es de lo que se trata, de que aprovechemos el verano para estar en familia, no para estar cada uno en una parte del mundo. Pero bueno, no podemos imponer nuestro criterio a todo el mundo. ¿eh? Eh, el, el sexto, la sexta clave es eh, tiempo para leer, cómo lo llevan vuestros hijos. Vuestros sobrinos, <risa> vuestros amigos. Sí, nosotros en eso hemos tenido mucha <coughs> suerte
3: porque a nuestra hija su, le, le encanta leer y siempre ha sido una gran lectora. De... Al principio no le gustaba nada, pero hubo un momento, un año, que hizo un cambio y empezó a leer y, y empezó a devorar libros. <risa> le encantaba, ¿no? Y entonces ha, ha, leído, ha leído mucho. Porque yo leo un poco menos, pero le atendo también. Con mi hijo es un poquito más complicado, pero mi marido es un gran lector. A él le encanta leer todo lo que puede, el tiempo que puede, por la noche, aunque sea, durmiéndose. Y ya cansado Es decir, en casa es algo muy importante. No sé.
0: Pero claro, tiene que ser cuando les gusta. Porque claro. si se lo impones, ya no leen. Es cuestión de encontrar el libro que... Sugerir, ese, siempre, es hijo, sugerir, un sugerir poco. siempre sugerir Siempre eh, sugerir. Pues mira, yo creo que...
3: Eh, como te gusta el misterio, pues esta novela o eh, esta, eh, a ella le ha gustado mucho la historia, pues siempre le hemos intentado pues eso, invitar a que leyera uh -huh. o sugerir cosas que a nosotros nos habían gustado y que pensamos que le gustaría. Y siempre sugerir, porque si impones el hecho de cuando nos ponemos a imponer...
0: No, mal, no, 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 <risa> no, 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 no funciona por, por la fuerza no salen no las cosas funciona, bien no. se sale más lamiendo que mordiendo <risa> dice el refrán <risa> Vicente, ¿y tú de dónde te viene esa costumbre de leer? ¿de ver bueno, a tus yo, padres?
2: mis padres sí, de hecho, además yo creo que mantengo la misma costumbre bueno, mi, mi, el padre de Mara, mi suegro era un gran lector
0: también tu era padre? una persona
2: que leía un montón de hecho, él iba a escondidas, me iba dando los libros que iba leyendo porque Mara decía que en casa ya no cabían más libros, pero yo solo quería eso y yo solo quería además yo no soy ni yo me gusta mucho los libros comprarlos y mantenerlos no pues bueno ir a una biblioteca es verdad que sería más cómodo pero yo no yo tengo que quiero conservar el libro que, que, que me tocar leído
0: el libro y tenerlo.
2: bueno pues esto yo yo recuerdo mi padre en verano eh, siempre tenía dos o tres libros que a lo mejor en invierno se lo había comprado ...o se los habíamos regalado... ...y él los iba guardando, mi madre igual... ...y se iban guardando los libros... ...claro, en invierno era imposible... ...porque la marcha de la familia, la parroquia... ...siempre estás... ...pero bueno, llegaba el verano... ...y entonces ahí cargábamos con los tres o cuatro libros... ...yo de hecho ya tengo mis tres libros... ...que ya los tengo en el sitio... ...para, para, est para
0: estas vacaciones... ...ya los
2: tengo, ya digo, no me los terminaré... ...todo lo que tengo... Muy ...de bien. hecho, vamos, nunca he terminado... ...todo lo que me he llevado, pero pero eso sí, porque sabes que es el verano es el tiempo en el que vamos a poder leer
0: claro, claro y
2: yo yo vamos, para mí ha sido es decir, de hecho hemos llegado ya a nuestro lugar de vacaciones este verano y ya hemos visto la tele y hemos dicho, y si pudiéramos este verano no ver la tele
0: uy, sería ideal
2: Y solo por leer Sí,
0: sí, efectivamente. y,
2: y la verdad es que no sé a ver si... probar, probar lo
3: conseguimos
2: a ver. si el señor viene en nuestra ayuda y nos ayuda y dice bueno no ves pues sí. la tele
3: exacto y es sí, eso el, el poder yo últimamente me pongo un poco de mal humor cuando veo la tele entonces eh, casi prefiero digo vamos a hacer un esfuerzo por este año ver menos y leer más exacto muy en bien los ratitos que
0: podamos pues el séptima la séptima clave es visitar a los demás vosotros ¿Tenéis así como un plan, un plan para visitar algún familiar enfermo, algún familiar mayor? Eh, ¿Parece que lleváis la, esto de migrantes en la parroquia? Contarnos.
2: Pues en cuanto a lo de visitar, en, a ver, nosotros en un poco lo que ha dicho antes Mara, nosotros más que visitar a nuestros mayores, hemos hecho siempre que nuestros mayores vinieran con nosotros unos días. Muy bien. ¿no? Es decir, bueno, pues gracias a Dios tenemos hermanos y, y eso, ¿no? Entonces, sus padres, que siempre han sido más mayores y más dependientes en ese aspecto, de hecho, pues bueno, pues lo que ha dicho Mara, ¿no? Después de 18 años, o será el primer verano, que pues eso, ¿no? Sus padres ya ya están en el cielo y ya no vendrán con nosotros, ¿no? Pero, pero siempre ha sido eso, ¿no? Y además, pues eso con situaciones de enfermedad. Y, bueno, sabiendo que esos días eran, pues, para dedicarte, para dedicarlos a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces, visitar normalmente, pues, nuestras visitas han ido enfocadas a, a, como ya un poco nuestros familiares así, con mayor dependencia, venían con nosotros unos días, pues, bueno, nuestras visitas han sido más a amigos en ese aspecto, ¿no? después eh, yo en cuanto a esto pues eh, yo he valorado hemos valorado siempre mucho en nuestra casa lo que denominamos la comensalidad es decir para nosotros el tener gente en casa de oye pues vente a comer o vente a cenar o nos ha pasado pues eso no eh, en la parroquia pues pues eso no siempre se nos hemos vivido mucho mucho así no la comensalidad yo la escena de Jesús en Betania con María y con Marta, Marta. Y Lázaro siempre la he tenido, yo digo, debían de ser unas comidas estupendas.
0: Exacto, los hogares debían de ser también.
2: Estupendas, Ajá. yo digo, y entonces el estar siempre, y además nosotros siempre lo hemos preparado con mucho cariño, ¿no? Porque pues es un poco decir, madre mía, pues vienen no sé cuántos a comer. Pues bueno, pues las sillas, el mar en sí, de, pues hemos preparado la casa, yo le he ayudado a preparar la casa, hemos comprado para que no faltara nada. Es decir, para cuando ellos llegaran, estuvieras con ellos. Exacto. Y ya bien. está, estuvieras con ellos. no dicen, bueno, ¿y ahora quién va? Pues eso, ¿no? Pues si hay barbacoa, mejor, porque así podemos hacer una paella o podemos hacer una torrada cualquier cosa de estas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y un poco por eso, ¿no? Y entonces... Claro, si estando nuestros sus padres o mis padres ha llegado toda esta gente y han podido participar de la fiesta, pues bueno, es decir, una
0: maravilla. Ha
2: sido una maravilla. Una maravilla. Ha sido una maravilla, no porque pues eso no, mis suegros ya me acuerdo los últimos años decían, pero tantos van a venir. Ay, madre mía, y mi suegro, madre mía, madre mía, como y, y pero él después, es decir, disfrutaba mucho. Disfrutaba y también, madre también. Hablaba con otro y él... ¿Y estos? Que, sí, estos ya vinieron el año pasado. Me acuerdo yo que vinieron el año pasado, no sé Muy bien,
3: estupendo. ¿Tú tienes que añadir algo a esto? No, no, pues que es verdad. que... Es, que pues, mira, el otro día fue el cumpleaños y celebramos el cumpleaños de nuestro hijo. Y éramos 43. Los abuelos hicieron una paella, un amigo nos dejó un una barraca que tiene en la huerta y bueno, pues 43 pues comida para 43, pues comimos 43 tampoco es que lo hagamos eso todos los días quiero decir, fue una ocasión especial claro pero que es algo que nos gusta mucho, compartir, el comer con
0: estar alargada sobre mesa hablar, pues eso, estupendo mm. pues nos quedan dos claves nada más entonces, vamos a hacer un seguimos, Ángelo vale Dice Ángelo que tenemos que seguir todavía un poquito más. Pues vamos a ver los idiomas. Los idiomas son muy importantes. Y cuando digo idiomas, digo idiomas español, inglés, francés, alemán. No las lenguas de las comunidades, que a ver, que, que me perdonen, pero si vas a trabajar al extranjero, qué mejor idioma que el inglés, que el alemán, que el francés, que el español. ¿Cómo lleváis el tema de los idiomas?
3: Nosotros, eh, a ver, eh, yo soy muy pesada para eso, es, lo reconozco que soy muy pesada, porque yo intento que siempre que, por ejemplo, vemos alguna película sea en versión original. En versión original. Eh, lo intento, pero pues hay veces que, claro, también depende de la película, porque es una película que tiene una cantidad de diálogo rápido, tal. pues bueno, yo entiendo que es más complicado. Pero nuestra hija se ha habituado bastante, a, sobre todo a las que son en inglés, ella está estudiando inglés también. Y yo hasta el año pasado también, inglés y francés, continuaba estudiando. Y entonces es muy importante porque acostumbras el oído, no te supone ningún esfuerzo, no estás en clase, no tienes que apuntar nada, no tienes que hacer ejercicios.
0: Efectivamente.
3: Entonces se te acostumbra un poco el oído a, el, a al a la Amanda. lengua que pues que, pues es en francés nosotros es en francés e inglés alemán y otros idiomas ya o sea, no, no, no no controlamos y luego en casa somos valenciano parlantes pues, tanto por mi padre como mi familia paterna o sea mi familia con la de Vicente pues todos eh, hablamos en ah, valenciano, valenciano sí y, y pero soy muy pesa, yo os reconozco que soy un poco pesada y para la música también me gusta escuchar música en otros idiomas y, y yo sé que a veces a mi marido un poco pues le fastidio porque él prefiere ver las películas a veces depende de la película ¿eh? porque ya te digo si es un se puede ver bien con tranquilidad pues por qué no
0: muy bien oye nos explicáis algo de la labor que hacéis con los inmigrantes en la parroquia qué la hacéis en la de en la que estáis en la Epifanía correcto muy bien. Contad, bueno pues la parroquia es nueva ¿eh?
2: bueno la parroquia tiene
0: 5, 6, 8 años? No, no. ¿El edificio tiene ya ah, el, el, templo, nuevo, sí, el, el templo, templo nuevo templo, sí, el templo nuevo sí. la parroquia la parroquia, tiene... la parroquia hicimos
2: los 50 años de la parroquia, la como el parroquia. Templo nuevo. No, el templo es del año 2009, 2010, perdón, uh -huh. 2010. Y entonces es un templo nuevo, ¿no? Y la verdad, bueno, la, la, la pastoral de inmigrantes viene a la parroquia un poco, pues, de, de, de una idea de viendo el evangelio este de tuve hambre y me disteis de comer eh, estaba desnudo y me, me vestisteis, vestisteis. Eh, pues en la parroquia teníamos todo menos eh, fui inmigrante y me acogisteis porque hasta incluso había un grupo que llevaba una pastoral penitenciaria estuve en la cárcel, vinisteis a verme uh -huh. pero faltaba esto, ¿no? y bueno, en, fue algo muy emotivo porque nació, eh, nació a través de de un programa de televisión, la famosa serie de Cuéntame. Yo me acuerdo que estábamos Mara y yo viéndolo y nos impresionó mucho cómo uno de los hermanos de los Alcántara ah. volvía a casa y diciendo que aquello había sido una maravilla estar en Francia y que venía súper rico y que aquello era una maravilla, pero ya al final del capítulo pues se desmorona y dice que bueno, que era el último que eran los peores trabajos que no les atendían bien que no les dejaban alquilar. Bueno, total que nació esa necesidad y Comentándolo con, con el que era nuestro párroco, don Miguel García Gadea, bueno, le pareció estupendo, dijo adelante, adelante con el proyecto. Y entonces junto con dos o tres matrimonios más, pues nació la idea de, de acogida, simplemente cumplí un poco ante esta palabra de fui, fui forastero y me acogisteis, acogerlo, ¿no? Tantísimas personas que sobre todo con... Con una espiritualidad muy fuerte, arraigada eh, católica, sobre todo en los países de Hispanoamérica, que venían aquí y desbordados por el trabajo, pues se desvinculaban de las parroquias, de todo. Uh -huh. Y entonces un poco empezamos por ahí, ¿no? Pues bueno, pues intentar, tampoco hacer un grupo de oración de personas inmigrantes, sino insertarlos en la marcha de la parroquia. Pues si tenían hijos con edades de asistir a catequesis de comunión, pues la catequesis de comunión. Que ellos querían participar de la catequesis de adultos, a la catequesis de adultos. Pero como Dios, eh, el hombre propone y Dios, dispone, y Dios dispone, pues todo eso pues no fue fácil. Y entonces, pues bueno, vino un poco pues el tema de, pues ellos venían buscando a alguien que les asesorara en el tema de la regularización, buscando trabajo, porque principalmente buscaban trabajo. Y así es como nació una pequeña bolsa de trabajo y fuimos trabajando, pues eso, ¿no? Tener esta acogida con ellos, estar hablando con ellos y un poco plantearles la... La parroquia y después el tema de a qué necesidades plantean cada uno. Y llevamos así pues... 20 años.
0: También les asesoráis en el tema de cómo conseguir la nacionalidad.
2: Efectivamente, de todo eso. Sí sí, es, sí, 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 que
0: Tienen que estar de alta exactamente, cuando trabajen, Exactamente, exactamente. Lo bien. primero
2: les preguntamos: oye, estás empadronado? Pues intentar empadronaros cuanto antes, porque así eso os va contando para el permiso de trabajo y después para el permiso de residencia y finalmente obtener la nacionalidad. E intentar pues ayudarles en todo este en todo este aspecto muy bien
3: yo solo decirle que todo dentro del plan del planteamiento de Caritas que tiene también un asesoramiento asesoramiento legal importante y, y que ellos también llevan mucho tiempo trabajando en esto y que a mucha gente de nuestra parroquia se les ha derivado a, a Caritas al servicio jurídico de, para inmigración que muy es muy bien.
0: importante y trabajan muy bien. Hace una labor importantísima, Caritas. No, no, si
2: nosotros, todo esto, parece, todo esto nosotros nos vimos abocados a, a formarnos en Caritas con toda esta área de, de, de inmigrantes y, y refugiados y porque, claro, de ellos hemos recibido toda la formación que claro, tenemos, claro. todo este bagaje que, que ellos nos han, nos, han, nos han formado, nos han ayudado, nos han asesorado cuando lo hemos necesitado y, y ha sido todo a través de ello pero nada, lo que yo siempre digo hemos recibido nosotros más que, que, dado. que hemos dado yo siempre es, así es. he recibido muchísimo más
0: así es bueno, pues vamos a hacer el segundo corte musical y vamos a dar entrada a, a Kiko el fundador del camino neocatecumenal que nos va a cantar la canción María, pequeña María María Pequeña María
1: Tú eres la tienda de la
2: reunión El arca que lleva la alianza,
1: El santuario la gloria del Señor.
0: Estamos de nuevo con ustedes, queridos oyentes de Radio María, y les voy a facilitar el correo electrónico del programa, pero si ustedes quieren hacer alguna consulta o alguna pregunta a los invitados de esta noche, lo hacen al siguiente correo: el matrimonio una vocación dos en número arroba radiomaria.es. repito el matrimonio una vocación dos en número Arroba .es. y seguimos con nuestros invitados Vicente Jimeno y Amparo Navarro. Y ahora vamos a, hablar, a tratar sobre una, una frase, un texto que tengo aquí, en el cual dice «Más vale prevenir que curar». El descanso es una de las mejores medidas de prevención. Descansar, por eso, no es un lujo ni una forma de egoísmo. Es una necesidad, un deber». Nuestra salud es un don de Dios, un don para servir a los demás, para protegernos, sin dramatismo. Como dijo el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelium Gaudium, hijo, en la medida que puedas procúrate el bien, no te prives de un día feliz. Pues esto es lo que tratamos con este programa, que en estas vacaciones las familias Aprovechen el tiempo, el verano, para vivir en familia, para descansar, para ser felices. ¿Qué opináis del Consejo del Papa Francisco?
3: Amparo. Es precioso y es verdad porque es que necesita nuestro cuerpo, nuestro, nuestra mente, relajarse y descansar de el estrés que lleva nuestro día a día durante todo el año. Entonces, quiero decir, hay que pararse... Hay que estar el tiempo que no puedes estar con la familia, estar más tiempo con la familia, disfrutar más de la familia eh, y, des y desconectar un poco para poder recargar pilas, recargar energías y que nuestro cuerpo y nuestra mente descansen uh -huh. de el la rutina que al final a veces, pues a veces es
0: un poco agobiante y estresante. Y como dice este artículo, cuando el cuerpo está bien, el alma baila. Y eso se nos nota en la cara, ¿verdad, Vicente? Sí, Cuando estamos sí. tranquilos, relajados, haciendo lo que tenemos que hacer, cuidándonos, el alma está más contenta.
2: A ver, la verdad es que es lo que decía Mara, ¿no? El, eh, durante todo el año, pues es verdad, están los trabajos, el agobio de los hijos, la vida en la parroquia, que muchas veces pues la, la vida en la parroquia pues también comporta, pues bueno, pues los nosotros, por ejemplo, los martes, Caritas, estás en una comunidad... Asistes a la comunidad, eh, intentas ayudar, eh, pero eso pues bueno, pues al final te vas cansando y lo ves, ¿no? Porque va acabando el curso y ya pues eso se te ponen los ojitos de cara de vacaciones, es decir, ya un poco para desconectar en todos los sentidos, es decir, no es que desconectas de, de lo, lo fundamental, que es pues bueno, tu relación con Dios, al contrario, yo, es decir, muchas veces lo hemos dicho hasta... Eh, a mí me cuesta mucho rezar y hasta incluso rezar es el verano es decir, el, verano, más
0: agosto, el verano muchísimo
2: claro. en, en cantidad y en calidad y también pues eso el descansar, ¿no? el cuerpo es verdad necesita descansar mm, y es verdad, ¿no? porque pues eso es lo que decimos, ¿no? El, el salir a andar el hacer alguna actividad física que es muy complicada, pues dices, no, no, bueno, pues es verdad no eh, la actividad física eh, produce un sano cansancio. Exacto, exacto. Un sano cansancio. Se
0: duerme mucho mejor y cuando duermes... estás cansado físicamente que cuando estás cansado psicológicamente por el trabajo. Eh, es
2: es un, sí, sí, sí. el cansancio físico, eh, porque yo muchas veces te pasa, ¿no? incluso en invierno, dices, bueno, pues a última hora de la tarde, pues me voy a la piscina. Y digo, uff, me faltaba a mí la piscina. Pues al contrario, llego a casa pues mucho más eh, descansado en ese sentido, ¿no? Y, y no sé, yo por lo que decía el Papa Francisco, ¿no? Que tiene una sabiduría impresionante. Además es sabiduría que viene de saborear la vida. ¿no? Sí, sí. Es, un es, es un Papa que saborea la vida y la vida con mayúsculas. Y, y, y entonces, pues él sabe, pues eso, ¿no? Que lo importante que es. Eh, nosotros también con un hijo con discapacidad, cuando personas, cuantísimas personas nos invitan a cuidar al cuidador,
0: cuidar exacto, al cuidador,
2: exacto. siempre que hemos ido, de hecho, yo por ejemplo, vas a confesarte, siempre te dice lo mismo, cuidaros, cuidaros, para poder cuidar, para poder cuidar.
0: tu Amparo, y, cómo llevas el tema de, de tu hijo?
3: Bien, porque ya es mayor y ya, bueno, pero cuando era más pequeño era un poquito más estresante, ahora ya que es mayor, pues ha cambiado un poco. Eh, lo llevo bien, porque yo siempre digo lo mismo, <risa> porque como hay, sigue hay otra vida, se puede perder esta, porque luego hay otra, entonces, eh, pues bueno, que es un sacrificio, es exigencia, es es muy cansado, es muy agotador, a veces, pues, eh, pues eh, tensiona mucho la relación familiar, porque los nervios, pues, es lo que hace, ¿no? Pero, pero la fe ayuda mucho. Pero la, no es lo base, fundamental, la fundamental, fundamental para vivir con alegría, cualquier
0: situación, incluso una discapacidad de un hijo. Pues sí, mira, aquí en este artículo dice vivir con sentido del humor y sentido común. Yo os voy a leer lo que dijo santo Tomás Moro a punto de, de que le iban a, a cortar el cuello. Dame, Señor, una buena digestión y también algo que digerir. Dame un cuerpo sano, Señor, con el sentido común necesario para cuidarlo. Dame, Señor, un alma sencilla que sepa atesorar todo lo que es bueno y puro y que no se asuste fácilmente ante el mal, sino que encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en su lugar. Dame un alma que no conozca el aburrimiento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no permitas que esa cosa pesada que se llama yo me preocupe demasiado. Dame, señor, sentido del humor, dame la gracia de comprender una broma y de descubrir un poco la alegría de esta vida y comunicarla a los demás así sea. La verdad que es un santo fantástico, santo Tomás Moro, y yo cada vez que leo esta oración digo, voy a pedirlo también para mí, porque yo no tengo mucho sentido del humor. Soy castellana y en Castilla no tenemos mucho sentido del humor. ¿Qué opináis de esto? Que hay que tener sentido del humor. Sí, que hay que tener sentido del humor, ¿Eh?
3: alegría y disfrutar. Y abandonarse
0: eh, en las manos de sí. Dios
3: y pensar, si él
0: lo quiere, yo lo quiero. Exactamente.
3: Yo mi hija eh, a veces me verdad, ¿qué es lo que cuando te enamoraste del papá? Y yo siempre le digo lo mismo, digo que me lo me hacía reír mucho y me, me lo pasaba con él muy bien y siempre nos hemos reído mucho juntos los dos. Muy bien. Y eso ha sido fundamental, porque da alegría al, a, a, al matrimonio y a la vida diaria. Claro. No todos los días, ¿eh? a ver, nos enfadamos como, como, todos. como todo el mundo y en cualquier situación, pero pero es verdad que pues, sobre todo él tiene muchísimo sentido del humor, entonces me hace reír mucho y eso te hace la vida más fácil. Pues fíjate, así aparentas Vicente serio,
1: una <risa>
3: persona No, seria. no es para nada serio, no. No, para nada, para nada, no, no, no.
0: Claro, en el trabajo no podrás tener sentido del humor.
2: Uf, al contrario. ¿El aquello, trabajo? ¿Aquello? Aquello muchas veces, a mí es verdad, con sentido del humor hemos conseguido muchísimas cosas más y, y es que lo ves, es que el sentido del humor es algo, es un don de Dios. Y es algo que te ayuda al día a día, hasta incluso en el trabajo. Uh -huh. Es decir, tú tienes que reunirte con una persona que tiene un problema y lo único que haces es darle más problemas, pues lo angustias y claro. ves que... Pero si a todo aquello, pues un poco le metes sentido del humor. Pues eso, ¿no? Pues con los regantes, que yo tengo mucha relación con los regantes de Valencia. Pues bueno, de manera de que plaga, que digo yo. Y entonces ya, pues, ellos dicen, sí, sí, danos agua, que es lo que necesitamos.
0: Muy
2: bien. Y, y con ese, y un poco es eso, ¿no? Y, y la verdad es que es muy importante el sentido del humor. El
0: sentido del humor. Pues nada, vamos a pedir al señor que nos dé algo de comer, como dice tanto <ríe> toma una buena digestión, y que nos dé sentido de del humor. humor, sí. ¿Queréis despediros? Que esto ya se termina el programa. Vicente, cuéntanos.
2: Nada, nada. muchísimas gracias por, por esta oportunidad. Muy agradecidos a, a la labor que hacéis. En, pues, y sobre todo, pues bueno, pues dar gracias a Dios por porque es bueno y uh -huh. porque nos da una... Es decir, yo me siento muy agradecido. Estamos en un momento de la vida... El otro día lo decíamos, tiempo de sembrar y ahora estamos en tiempo de cosechar. El año que viene haremos nuestros 25 años. ¿En qué mes? En octubre, el día del Pilar, 12 Ay, de octubre, bien, nos bien. casamos.
0: Nos ah, pues casamos. tenemos tiempo para preparar vuestro programa. ¿eh? ¡Madre
2: mía! Y, y es verdad, no sé dónde vendrá, lo digo.
0: ¿Vendrá vuestra hija también, si queréis? Ella sí. Sí, sí, claro que sí, lo que nos sí. digáis, sin problemas. Bien.
2: Y nada, y eso, pues eso, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, y ahora damos gracias a Dios porque vamos viendo estos frutos que Él que ha sembrado en nosotros, porque uh -huh. al final, al fin y al cabo, estamos en sus manos.
0: Efectivamente, Amparo, ¿tú quieres...
3: No, nada, agradeceros la oportunidad y que lo hemos pasado muy bien. <risa> y nada más. Me alegro. Pues ahora doy manera.
0: gracias también a Ángelo Bordenca y a Vicente Arias, que nos han ayudado en esta retransmisión. Y como siempre, me quiero despedir con una oración a la Virgen de la Paciencia, que es la patrona de Oropesa del Mar porque en estas vacaciones también hemos de tener paciencia. ¿eh? Entonces, me despido de ustedes hasta el próximo programa, que será el 15 de agosto. Pues vamos allá con la oración. Señor Dios mío, que habéis dispuesto la salvación de los hombres por la aceptación y entrega de vuestro Hijo Unigénito Jesucristo en los sufrimientos de la pasión y muerte de cruz. Ayúdame, por sus méritos y por su intercesión de María, nuestra Madre, bajo la advocación de Madre y Virgen de la Paciencia, a aceptar las pruebas, contrariedades y sufrimientos con espíritu de paciencia y de paz interior, con plena confianza y esperanza tal como Jesús y María aceptaron siempre tu voluntad. Y haz en todas tus aflicciones del alma y cuerpo que se repita con fe y con sencillez aquellas palabras que ellos tenían siempre en su mente, en su corazón y en sus labios. Padre mío, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Y ahora le dejo con los compañeros de informativos. Buenas noches y que Dios les bendiga. El matrimonio, una vocación. Con Conchita Guijarro, desde Valencia.
1: Del día en que te conocí, me enamoré de ti, en ti vi todo lo que siempre imaginé, pronunciaste mi nombre y yo, supe por fin que así, comenzaría un cuento.